0: ¡Hola!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ciencia del Comer. Hoy les presentamos el episodio número 22, que es el de miedo a los transgénicos. Bueno, primero que nada
2: vamos a hablar un poco acerca de los transgénicos, qué son y, bueno, pues más o menos hablar acerca de su historia y de por qué es que pues, la ciencia aún no sabe si son buenos o malos y por qué está, las personas pues tienen sus, sus criterios, ¿no? Primero que nada, los alimentos transgénicos son organismos que son modificados de manera genética para tener pues obviamente grandes beneficios uh, bueno los alimentos que tenemos este al fin de cuentas no estos por ejemplo son hechos con una técnica en donde los genes son modificados y pues obviamente la planta o el fruto que vamos a tener va a tener diferentes características muchas veces pues se utilizan para que estas características sean o que el fruto es más grande o más rico o más rendidor y todos estos beneficios se han utilizado a lo largo de los años para pues, tener una mejor calidad en los alimentos, un rendimiento mayor, mayor cantidad de frutos, un número más grande, un volumen más grande, etc. Primero que nada, estos tipos de alimentos tienen muchos años en, sobre el planeta, entonces pues, es una técnica que se ha utilizado desde ya un tiempo atrás y se sabe que pues, muchas personas y muchos organismos están a favor y muchos otros en contra de estos. ¿Y esto por qué? Pues porque obviamente dentro de este tema siempre se puede seguir buscando más información, se pueden seguir haciendo pruebas, se pueden seguir analizando
0: y es por eso que encontramos muchos pros y muchos contras. Para hablarles un poquito del trasfondo de los transgénicos y su historia, pues esto empezó desde el año 1996 con la aprobación de la FDA del primer alimento derivado de un cultivo genéticamente modificado que fue el tomate Sabre flavor con una maduración retrasada que lo que ellos buscaban era que pues madurara o durara un poco más de tiempo y se genera como ese desarrollo de estos organismos que han crecido de manera impresionante considerando que hoy en día pues esto es una tecnología biotecnológica que se pues, está adaptando al crecimiento de áreas, de crecimiento en, en cuestión a sembradío a nivel global. Entonces el flavor flavor fue que se introdujo el gen que codifica una enzima, la cual es llamada poligalacturonasa y en esta pues, lo que se generaba era que se impidiera su traducción, y esto fue a causa de esta enzima, que es la responsable de degradar la pectina, que es un componente que se encuentra en la pared celular vegetal, que este le da dureza a los frutos y principalmente de la planta de tomate. Entonces, esto permanecía firme por más tiempo y mejoraba su uso en la industria alimenticia y su comercialización. Y pues esto se generó, ¿no? Entonces, después de esto, se empezó a desarrollar la tecnología del ADN recombinante, que pues permitió grandes procesos eficientes y seguros, no solo en la industria de alimentos, sino también en la industria farmacéutica, como los antibióticos, vacunas, hormonas, entre otros, que pues introducían rasgos ¿no? de resistencia a diferentes aspectos, ¿no? que era lo que estábamos buscando, por ejemplo, en lo de Saber Flavor, que fue en, en el tomate, pero pues también lo buscaron en otros aspectos. Como ya comentó mi compañera Camila, eh, los alimentos derivados de los cultivos genéticamente modificados pues estos alimentos son obtenidos a partir de un organismo modificado genéticamente y tienen ingredientes que provienen de plantas que han sido ya sea modificadamente por esta ingeniería genética, ¿no? que últimamente se ha desarrollado pues de manera muy amplia. Y eh, hay que tener como una diferencia en lo que se modifica genéticamente, que eso es a una planta, a un microorganismo o al animal, no el alimento. O sea, un alimento puede contener ingredientes que provienen de, de estos que se le llaman como OGM, por ejemplo es un aceite de algodón, harina, de maíz, entre otros, pero también puede ser directamente un OGM, que puede ser la mazorca o la papaya, y estos pueden ser cualquier microorganismo vivo que posee una combinación nueva del material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de esta tecnología del ADN recombinante y sus desarrollos en diversos. Avances. Y esto, ah, pues, como ya lo mencionaron, ha tenido como una gran polémica en sobre si esto es bueno o esto es malo o en qué nos está apoyando estas nuevas tecnologías hacia no solo la industria de alimentos, sino como darles ciertas nuevas, o, sí, nuevas propiedades, ya sea debida de, de Naquel o firmeza, como lo comentaba en el tomate, e, o en diversos aspectos, ¿no? Como la farmacéutica. Entonces, no sé ustedes como qué opinen o qué han visto sobre esta controversia o los que están a favor o en contra de de dichos avances tecnológicos.
2: Algo que es importante creo mencionar es que, eh, bueno, muchas personas sin siquiera saberlo se han alimentado y han comido desde una especie hasta una fruta, eh, alguna hortaliza o cualquiera de estos alimentos que, pues, contienen algún organismo genéticamente modificado. Y creo que, este inclusive, en el supermercado muchas veces vamos y compramos típicamente un elote y, pues, este tiene todos los granitos, ¿no? Y eso puede significar que es un alimento o bueno, un fruto que es genéticamente modificado debido a que estos pues realmente no suelen estar completos, ¿no? Entonces, todas esas características o diferencias que realmente nosotros no las vemos porque pues es algo común para nosotros encontrar un tomate a lo mejor enorme en el supermercado, pues viene de esto, ¿no? Entonces muchas veces los hemos consumido y los consumimos quizá día con día y no nos damos cuenta, ¿no? También incluso especies, etcétera.
1: Lo que puede haber en la parte de la agroindustria es eh, los híbridos que pues también se trata de combinar, por ejemplo, en el caso del maíz, los sembradíos de diferentes o con diferentes este, cualidades y así buscar que por eh, la hibridación sus progenitores, sus plantas hijas, tengan estas características que estamos buscando. Esto no es modificación genética, pero eh, al final de cuentas también es una forma de mejorar y obtener así cultivos que sean ya sea eh, más prolíferos, eh, que tengan más cosecha, entre otras características, pero pues no siempre se logra esto esto con la hibridación, entonces por eso se acude a utilizar técnicas de bi biotecnológicas como el uso de transgénicos.
2: Sí, también creo que algo importante con todo esto que mencionamos es que obviamente se busca modificar estos genes de quizá algunas plantas, etcétera, para obviamente tener algún beneficio, ¿no? No solamente quizá en el fruto que nos vamos a comer, sino también en la contaminación, en los plaguicidas, fungicidas y todo eso que se utiliza también en, en las plantas, muchas veces en las cosechas. Eh, se, y se disminuye porque pues obviamente utilizan genes en donde pues esto, estas plantas son mucho más resistentes entonces, creo que muchas veces ellos ven el beneficio de por qué hacer esta modificación genética, ¿no? Entonces, creo que no solamente es a al fruto, a, a la planta, al medio ambiente, eh, sino que pues toda esa cadena que corre, ¿no? No sé si ustedes han escuchado a veces de algunos pues pros y contras acerca de todo esto, pero creo que también es importante mencionar que, por ejemplo, quizá una fruta que sea más grande no va a ser pues mala para la salud, ¿no? Muchas veces es solamente que su gen estuvo modificado junto con, no sé, por ejemplo, en el caso del maíz, junto con otro más que realmente los dos eran maíces, pero diferente variedad, entonces su gen pues obviamente cambiaba y al juntarlos y sacar provecho de, de lo mejor de esto, pues obviamente tenemos un maíz más bonito, más lindo, quizá más rico y con muchos más beneficios, ¿no? Creo que es importante destacar todos esos mitos que las personas tienen y saber que, obviamente, esto siempre se ha hecho con el fin de tener un beneficio, ¿no? No con, pues, maltratar el ambiente, ni con hacer que las personas, no sé, tengan alguna cuestión de salud, ni mucho menos. De hecho, algo que se creía es que las personas que hacen, pues, obviamente, los Gerber eh, o estas papillas, utilizan mangos o manzanas, este, diversos frutos que son con un tamaño, pues, muy grande, ¿no? y muchas veces las personas creían que esto es porque se le inyectaban hormonas que pues claramente creo que no funciona así entonces es este necesario pues hablar sobre esto no sobre los transgénicos y saber que pues no son malos no que muchas veces tienen un beneficio y descartar esas ideas tontas no que obviamente pues es muy difícil que esto este crecimiento sea dado por hormonas y que obviamente no nos va a afectar a nosotros su consumo sin embargo pues obviamente nos va a beneficiar ya que pues vamos a tener más alimento en una planta que quizá daba cinco manzanas y eran, eh, no sé, medio kilo por manzana, esta vez vamos a tener quizás cinco kilos de manzana porque cada manzana va a pesar un kilo y pues va a ser mucho más producto, más rendimiento y vamos a quizá poder evadir esa malnutrición que hay en el mundo, ¿no? Entonces es por eso que creo que es necesario destruir esos mitos malos y obviamente pues pueden existir muchos contras, sin embargo hay que sacar todos esos pros que también tienen estos alimentos transgénicos, ¿no
1: chicas? De hecho, retomando esta idea, algunos datos recabados nos mencionan que para el 2015 había un total de 1.300 millones de toneladas desperdiciadas de alimento a nivel mundial y esto se da desde problemas de la tierra ya que a veces al momento de cultivar pues, los sembradíos el terreno se hace no apto en un tiempo determinado, hay plagas eh, también los cambios climáticos son un problema y va habiendo desperdicio de este alimento. Igualmente, después de la post cosecha del alimento, hay pérdidas por mal manejo, este, por el movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, sí de por sí, como personas necesitamos alimento. Sabemos que por problemas socioeconómicos no llega el alimento a todos y estamos desperdiciándolo y aumentando, aparte, la cantidad de personas a nivel mundial, eh, realmente es alarmante y, y por eso este tipo de tecnologías han surgido, para poder, eh, entre muchas otras características, como bien decíamos, pues también se puede alimentar a las personas, ya que actualmente somos casi 8 mil millones de habitantes, eh, lo cual sí es bastante, se espera que para el 2050 lleguemos a ser los 9 mil millones. Entonces, eh, este tipo de tecnologías, como ya dije, buscan poder alimentar a las personas y que no lleguemos a tener un problema pues de de nutrición y por ende pues de salud.
0: Bueno, y hablando un poco o llevándole la, contra, la contraria a ustedes, no porque esté a favor o en contra, sino simplemente creo que podemos mencionarles la causa o el objetivo de por qué estas nuevas tecnologías, pero es esencial también ver con qué se ha topado ¿no? la, la industria de alimentos en desarrollar estas nuevas tecnologías. Y pues normalmente para evaluar el peligro eh, que puede tener, o ya sea estos riesgos que generalmente se mencionan, ya sea de algún compuesto que se puede formar mediante esta modificación, pues tiene que, se tiene que hacer perfil toxicológico, se determinan estudios eh, con animales, que también creo que este es un tema que generalmente hay una controversia, que también podría ser un tema, por si les interesa, podría ser un tema que podremos abordar, pues obviamente con, con el objetivo, ¿no?, de ver los efectos tóxicos y el valor del efecto crítico, que es una dosis respuesta, que es el nivel en el que no hay efectos secundarios, o pues se tiene como este umbral, ¿no?, entonces, obviamente lo que se busca es tener este factor de seguridad, un, de, un nivel más aceptable de, de consumo eh, y pues el nivel mínimo de seguridad. Hay algunos aspectos en cuestión ecológica, es que pues, el uso de estas tecnologías puede reducir pues, este costo ¿no? de insumos inmediatos que incurren en la agricultura, pero pues, también hay esta de batalla en contra de las malas hierbas que se pueden generar por medio de estos... Eh, pues estas modificaciones, ¿no? O sea, pueden ser estrategias que pueden superar la naturaleza o, no pueden, adap o pueden adaptarse o no pueden adaptar adaptarse o pueden causar como que haya una respuesta en contra, ¿no? De lo que pues el ser humano está eh, desarrollando. Hay un, un, un concepto en el que pues eh, investigando me llamó mucho la atención que... Eh, como una de las partes en contra es que se vio esta interrupción de la red alimentaria, que es un problema que puede pasar debido a que las plantas pues, son resistentes a los insectos y aumenta el número de plagas menores, y esto puede reducir el tipo principal de plaga. ¿no? Pues aquí el escenario es que la población de las plagas podría cambiar a otras especies impávidas. En cambio, esto podría desencadenar una pues, ruptura generalizada de la cadena alimentaria con nuevos depredadores de pues nuevas especies de insectos y así sucesivamente hasta pues la parte superior de la cadena no y esto puede ser pues una interrupción a funcionar directamente pues de cómo funciona pues ya sea este sistema natural en el que nosotros nos encontramos desde pues una plaga no o sea uno no lo puede ver como tan importante y decir ay pues que no existan más las plagas, ¿no? Pero realmente si nos vamos como a un punto más específico podremos ver que desde ahí podríamos afectar lo que es pues la cadena alimentaria u otros aspectos que pues ya hemos mencionado que podría afectar, generar estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero pues eh, creo que, bueno, a mí me llamó mucho la atención ese aspecto porque pues pues son muchos temas o conceptos que se podrían tomar en contra de desarrollar esas nuevas tecnologías. Bueno, la industria lo que ha estado buscando es como cumplir con la demanda que como mencionaba Paloma, ¿no? O sea, ahorita somos ya un montón, pero en un futuro vamos a ser aún más, ¿no? Entonces, creo que la funcionalidad de esto es principalmente cumplir con lo que el consumidor principalmente también nos está pidiendo porque no, no sé si les ha pasado que también van al, al mercado y ven... Y no se llevan, que es lo que también mencionamos en cuando hablamos sobre los desechos, ¿no? Que ven a los, a los más pachichis y no se los llevan. Y ven a uno más grande y dicen como, ay, sí, este es el mejor, ¿no? Pero luego también lleva esta controversia de, no, ya le metieron no sé qué tanta cosa y nos va a hacer daño. Entonces, generalmente cuando algo ya está a la venta y es parte de estas nuevas tecnologías, es porque ya pasó por muchísimos estudios y análisis que van a validar que eso no nos va a hacer daño. También hay que recordar que todavía no se tienen
1: estudios 100% validados, eh, igual dentro de la industria y el área de investigación. Se sigue debatiendo si nos causan un daño o no a la salud los alimentos transgénicos. Todavía no se tiene nada 100% claro, porque también muchos debaten eso de que la misma industria, que es la que saca estos alimentos al mercado pues es quien a, a, manda a hacer estos estudios y curiosamente para las personas mmm, no ha salido pues ningún efecto mutagénico carcinogénico pero también quiero recalcar esto que lo, lo bueno es que los alimentos transgénicos han sido ampliamente estudiados, por ahora pues sí no, no sabemos si causan exactamente eh, un efecto bueno o malo pero está bien que sigamos adelante con estos estudios, eh, también dentro de la industria de los alimentos y para nosotros específicamente, eh, es una rama de oportunidad para seguir avanzando en esto y pues buscar lo que precisamente decía Pau, eh, que es ayudar a las personas y pues evitar los problemas que se vienen en, en un futuro.
2: Bueno, también creo que es importante, como bien hemos mencionado, pues que cada uno como consumidor tenga su propio argumento de decir si lo voy a comer o no lo voy a comer y por qué. Y obviamente, pues informarnos acerca de todo esto, ¿no? De, de cuáles son los beneficios, cuáles serían, pues, la, digamos, los no beneficios y por qué no, o sea, siempre cuestionarnos y saber que cuando consumimos un, un alimento pues obviamente es decisión nuestra, ¿no? Y muchas veces podemos optar por miles de, de productos, miles de marcas, entonces creo que ahí es importante optar por lo que nosotros queremos y lo que nosotros pues, nos sentimos más seguros, ¿no? Y como bien mencionó Pau, todos estos alimentos que están en el mercado este, son regulados, por lo tanto, bueno, si han visto el etiquetado nuevo, pues no ha sido solamente en las papas o solamente en el cereal, sino que lo han implementado desde las bebidas hasta cereales, papas, lo que sea, cacahuates, etcétera, porque obviamente esto regula todos los alimentos en general y así pues sigue siendo eh, con todo, o sea, con las frutas, con las verduras, con todo, pues todo tiene una regularización y una ley, ¿no?, que cumplir.
1: Sí, también recordar que este tipo de alimentos lo que busca es ayudar, no sé si quitar el hambre mundial, pero mínimo sí ayudar a... a proveer de alimentos, bajar el uso de pesticidas, plaguicidas y así por ende evitar un daño al medio ambiente, disminuir los efectos a la capa de ozono debido al dióxido de carbono que se desprende de los aerosoles, de estos plaguicidas, plaguicidas e insecticidas y pues en sí lo que
0: se busca es un efecto benéfico y creo que podemos darle una oportunidad para ser como un poco más concreta con lo que a lo que nos referimos, con que se ha hecho esta causa de, de darle un beneficio al consumidor, hay un ejemplo específico que es el arroz dorado, así se le domina, en el que pues este es un cultivo modificado genéticamente durante casi dos décadas, ha sido estudiado muchísimo tiempo se pues espera que este cultivo mejore el estado nutrimental de los niños desnutridos en un riesgo de la deficiencia de la vitamina A. Y entonces esto ha sido a causa de que surge una necesidad, ¿no? Debido a que la sociedad que depende, nos vamos a este aspecto, ¿no? Que hay sociedades donde dependen solo de algún alimento y eso es lo que es su único consumo eh, pues ya sea de energía, entre otros aspectos. Entonces, estas poblaciones eh, dependen del arroz y reciben típicamente entre el 40% y el 80% de las calorías de sus alimentos provenientes del arroz y las cal calorías restantes de las frutas y verduras, ¿no? Y que proporcionan, pues, la provitamina A. Y, pues, algunos pescados o aves de corral, sin embargo, es más específico al arroz. Entonces, esto es lo que se buscaba, ¿no? O sea, que ni el 50% del consumo que tenían las mujeres ni los niños era la cantidad diaria recomendada del mínimo requerido para proteger pues de este problema de desnutrición que se puede generar no pues así siendo como más específica ese es el problema en que nosotros nos encontramos en el que pues tal vez nosotros lo vemos de manera fácil pero hay poblaciones en el que de verdad están viviendo un proceso muy complicado de pues el consumo necesario para que se encuentren en un estado fisiológico adecuado entonces, pues creo que es importante que cada quien haga su criterio. No estamos diciendo si están bien o si están mal. Simplemente les, les ponemos tanto el punto bueno como el punto malo y por qué han surgido este, este tipo de, de tecnologías, ¿no? Entonces, esperamos que para ustedes sea, les sirva este tipo de información y ustedes hagan su propio criterio: si están en contra, a favor o simplemente que vean que obviamente van a existir nuevas tecnologías y se van a desarrollar muchísimas más tecnologías para pues poder. Eh, ...combatir estos problemas que nos vamos a encontrar... ...tanto ahorita como en un futuro. Eh, les recordamos que nos encontramos en Instagram... ...como arroba l.ciencia del comer... ...donde podrán ver algunos posts... ...donde les diremos como breves datos curiosos... ...o cosas que hemos hablado en el podcast... ...para que pues lo recuerden de manera más dinámica... ...igual se pueden comunicar con nosotros... ...vía Instagram o el correo que igual se encuentra ahí para que ustedes puedan mandarnos sus preguntas o si tienen la necesidad de que nosotros les mandemos los artículos que hemos leído o la información pues de dónde nos basamos, con gusto se las podríamos mandar y esperemos que haya sido de su agrado. Porque nosotros somos La ciencia del comercio.